0: Open VLD en MR, de twee liberale partijen in ons land, die worden 175 jaar. De familie die vrijheid als hoogste goed heeft, die levert vandaag met Alexander de Croo de eerste minister. Maar heeft de afgelopen maanden wel heel veel vrijheid van de burger moeten afnemen? Hoe vieren de liberalen hun verjaardag? Het is dinsdag 15 juni. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. en vooruitgang voor iedereen. Daar vecht onze partij voor. Al 175 jaar lang. Bart Brinkman van onze politieke redactie. Jij volgt Open VLD voor onze krant. In welke
1: sfeer vieren de liberalen hun 175ste verjaardag? Well, je zou kunnen zeggen een beetje in mineur. Er was gisteren een plechtigheid in het, uh, in het Brusselse stadhuis. Maar het is allemaal beperkt natuurlijk omwille van de coronamaatregelen. En
0: beste vrienden, we hadden natuurlijk graag deze verjaardag veel uitgebreider gevierd. We hadden natuurlijk een graag een heel groot feest gegeven, maar helaas kon dat op dit moment nog niet met de maatregelen die er zijn. Maar uitstel is geen afstel.
1: Voor het overige, ja. aan de ene kant ze hebben natuurlijk Alexander De Croo als eerste minister. We hebben eigenlijk ook de vorige eerste minister, uh, Charles Michel, was eveneens een ja. liberaal. In en
0: Sophie mensen daartussen Sofie ook. Sophie Wilmès
1: daartussen. Dus, dus we hebben eigenlijk best wel wat liberale premiers gehad. Maar ik denk toch dat we moeten concluderen dat ze een beetje boven hun stand aan het boksen zijn of ook hebben gebokst. Uh, dat geldt zeker voor Alexander De Croo. Mm. Op een VLD is op dit moment slechts de zevende partij in België. En ja, we moeten ook toegeven dat de kroos zelf dan wel heel populair is op dit moment. Maar dat zijn partij daar procentueel gezien niet van profiteert.
0: We gaan het daar straks nog over hebben over de liberalen vandaag. Maar laat ons nu eerst even teruggaan in de tijd. 175 jaar, dat is al een heel lange tijd... Hoe is dat liberalisme in België begonnen?
1: Ja, de liberalen zijn de oudste politieke formatie okay. in België. Komen ver voor de katholieken en de socialisten. Uh -huh. Ja, eigenlijk was er al een belangrijke liberale stroming in België. Dat zien we ook uh, aan de grondwet. Het is een zeer liberale grondwet. Dus die, die, die stroming is altijd aanwezig geweest. Maar in het begin van, laten we zeggen net na de onafhankelijkheid, was het natuurlijk belangrijk om eensgezind tegenover die Nederlanders, tegenover die Hollanders te staan. Omdat ja, die onafhankelijkheid die is toch uh, zuur bevochten geweest. Hè. Er zijn nog een aantal vredesakkoorden geweest, waar België ook trouwens wel wat gebieden bij heeft verloren. Dus, mm -hmm. dus het, het, het heeft echt wel even geduurd vooraleer dat die onafhankelijkheid verzekerd was. En dan hebben we dus in, uh, in 1846 de oprichting van de liberale partij. Ja. Uiteraard waren dat rijke mensen, want er was zijn skies-stelsel in België, dus ja. je moest behoorlijk wel wat geld verdienen vooraleer dat je, dat je stemrecht had. Dus het was echt wel uh, Franstalig, een verzameling van, van zelfstandige beroepen, ondernemers ook. Er zaten ook wel wat uh, zachte katholieken bij, maar goed, die hebben toen hun partij opgericht. En was
0: dat toen dan de dominante politieke
1: stroming, moeten we dat zo zien? In zekere zin wel, gewoon omdat ze bestond. Dus je had een, een stevig organisatorisch voordeel ten aanzien van die andere groep, de katholieken, van de socialisten, was er eigenlijk nog in sprake. Dat is meer later, vanaf 1870, 1880 komen de socialisten echt op. Dus ze waren echt wel in het voordeel en uh, ja, ze hebben ook een aantal regeringen geleid op dat moment, maar uh, ze zijn intern verdeeld geraakt. Okay. en dat heeft een, wel een beetje...
0: Ja, nee. zo gaat dat bij succesvolle groeperingen. Hè. Vroeg of laat komt daar een machtsstrijd aan de
1: top. Ja, maar het is, het is toch wel interessant en dat is misschien minder geweten. Je had eigenlijk een linkervleugel en een rechtervleugel ja. en die twee je zou kunnen zeggen dat die de dag van vandaag ja. nog altijd bestaat, maar toen was dat redelijk ferm en dan de linkervleugel laten we zeggen de progressieve vleugel ja, die was bekommerd om het lot van de arbeiders ja, begin van de industrialisering slechte sociale omstandigheden, dus je waren daarom bekommerd. Je had ook de, de opkomende arbeidersbeweging, nog vooral via vakbonden of, of, of zich organiserende vakbonden. Uh, je had de strijd om het stemrecht uh, en dat soort dingen meer. En die kwamen dus in botsing met de andere groep, de radicalen, die vonden dat die arbeiders uh, maar moesten werken, die natuurlijk meer bekommerd waren om hun eigen investeringen. En dat heeft echt tot een scheuring geleid, waarbij een deel van die laten we zeggen, progressieve liberalen, uiteindelijk ook bij de Belgische werkliedenpartij, bij, dus de, bij de socialisten, socialisten zijn, ja. zijn terechtgekomen. Ja. Aan de andere kant, en dat is een beetje merkwaardig, was er ook ergens eens gezindheid, en dat was rond ja, wat men dan heette de laïcité, dus de hmm. scheiding tussen kerk en staat. Ook liberalen waren enorm overtuigd dat die scheiding noodzakelijk was, en dat was toen vooral gericht naar de katholieken. En dat ging over van alles en nog wat. Dat ging over regels, begrafenisregels, de plaats van, uh, van begraafplaatsen. Ja. Men heeft die toen buiten de stad gezet. Dat ging over, mag de overheid lagere scholen inrichten? Of moeten we dat aan de katholieken laten? Mag er godsdienstonderwijs zijn? Of moet er godsdienstonderwijs zijn in publieke scholen? En dat soort dingen meer. Was dat toen de belangrijkste breuklijn? Eigenlijk was dat, uh, laten we zeggen, 1870, 80, 90 was dat eigenlijk de belangrijkste is er echt in België heel veel ruzie gemaakt over dat soort van thema's. En het thema van de laïcité speelt op, op, op dit moment eigenlijk nog altijd mee. In welke zin speelt dat nog vandaag? Wel, je voelt dat die scheiding van kerk en staat dat dit nog altijd heel belangrijk is mm. bij, bij de liberalen. Want niemand
0: stelt dat toch in vraag vandaag?
1: Nee, niemand stelt dat in vraag, maar we moeten durven toegeven dat we van ver komen. Nog niet zo lang geleden was het niet ongewoon dat je in rechtbanken dat je daar nog kruisbeelden zag. Ja. Nog niet zo lang geleden was het niet ongewoon dat bijvoorbeeld publieke onderwijsnetten zich eigenlijk als semi-katholiek afficheerden. Ja. En dat was natuurlijk in Vlaanderen meer zo dan in Wallonië. Wallonië ja. heeft de vrijzinnigheid altijd een, een, een sterkere rol gespeeld dan in Vlaanderen, maar Vlaanderen is uiteindelijk een, was, was uiteindelijk... Katholiek met een zeer sterke meerderheid van, van de christendemocratie. En dus dat is eigenlijk een, een gevecht dat, dat, dat toch heel de tijd gesluimerd heeft. En goed, die kruisbeelden zijn allemaal verdwenen, maar met, met de, natuurlijk de, de komst van moslims, ja. um, waar er een aantal gebruiken zijn meegekomen, zoals het dragen van de hoofddoek, heeft die strijd toch een nieuw elan gekregen. Ja.
0: Je zei daarnet dat die liberale partij dan uit elkaar gevallen is, min of meer... Hoe
1: is het daarna geëvolueerd? Wel, er is een soort, van, een soort herstart geweest, begin 20e eeuw. Een soort verzoening waarbij de deel van de progressieven dat niet naar de BWP is gegaan en de doctrinair, dat die terug bij elkaar zijn gekomen. En dan had je eigenlijk een liberale partij die natuurlijk heel wat pluimen heeft gelaten. Omdat we ja, vanaf 19 heb je het algemeen stemrecht. Waardoor eigenlijk socialisten echt zijn kunnen doorbreken. Mm -hmm. En dan, ja, liberalen waren een beetje het, het derde wiel aan de wagen, zeg maar. En dan krijg je, dat krijg je al in een, tijdens het interbellen, maar zeker ook na de Tweede Wereldoorlog, een liberale partij die... God, goed is voor 10, maximum 15%. procent. Okay, ja. Maar die altijd zo, ja, af en toe mag meedoen. Hè. En, je hebt een heel sterke christendemocratie. En die, ja, die alterneert dan weer met de socialisten. Ja. En de volgende keer met de liberalen. En zo ging dat verder. Dus eigenlijk een, toch een niet zo'n sterke stroming, ja, ja. toch veel minder sterk dan, laten we zeggen, uh, rond de, de eeuwwisseling uh, begin jaren 2000, wat die partij toch goed was voor 25%. Ja, 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 inderdaad.
0: In 1961 kwam het dan tot een soort trendbreuk, toen verdween het woord liberaal zelfs uit de partijnaam. Was dat, was dat een
1: bewuste keuze? Ja, je hebt eigenlijk nog drie belangrijke momenten. Mm -hmm. De eerste was natuurlijk begin jaren zestig, mm -hmm. waar een partij wordt, partij vervrijd, en vooruitgang, waarbij men eigenlijk afstand neemt van dat anticlericalisme. Waar men, men zegt, goed, of dat je nu katholiek bent of vrijzinnig, je bent welkom bij de liberalen. En tien jaar later heb je... Een soort vervlaamsing. Want we weten allemaal, liberaal... zeker in, in, in steden als Gent of Antwerpen... Eh, dat is de bourgeoisie, die spreken Frans. Dus je had toch wel een, een sterke verfransende factor... bij die liberale PVV stond zoveel jaar geleden, verpest voor Vlaanderen. Dus, ja, ja. dus je kreeg een, een soort uh, vervlaamsing en dan heb je natuurlijk ja, de komst van Verhofstadt, ja. die zeker in het begin van de jaren tachtig een heel strikt uh, heel uh, neoliberale agenda. neoliberaal neoliberaal, beleid voorstond, stevige besparingen, waar ook de regeringen met Martens, de herstelregeringen. En, en zo weinig
0: mogelijk staat. Dus zo is...
1: weinig mogelijk staat. Ja. En dan doen ja, Verhofstadt ...dat in de oppositie terecht kwam begin jaren 90 van de vorige eeuw... ...heeft die partij zich verveld tot Open VLD... ...wat eigenlijk bedoeld was uh, op termijn om, om de plaats van CD&V in te nemen. En ja. De Open VLD moest een nieuwe centrumpartij worden... ...plaats van CD&V, weg van de zuilen, directe democratie... ...een lijn tussen de burger en, en de politicus... ...invoering van het referendum en dat soort dingen meer. Ja, ja, ja. Welke mate zijn ze in dat opzet geslaagd? CDV
0: bestaat nog steeds en is nog steeds groter.
1: Wel, we moeten durven zeggen dat dat opzet volledig mislukt is. Mm -hmm. Men is er even in geslaagd rond de eeuwwisseling. Uh, zeker na de eerste regering uh, Verhofstadt deed de Open VOD ongelooflijk goed. Mm -hmm. Maar ja, de tweede regering Verhofstadt was er te veel aan. En dan is er echt een, 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 toch wel een electorale kaalslag geweest. Waarvan men zich eigenlijk nooit hersteld heeft. Nee. En dat heeft met verschillende factoren te maken. Een eerste is, denk ik, en Verhofstadt wordt altijd een beetje gekregen. Als je hem daarop wijst, dat is dat die partij is te veel naar links opgeschoven. Mm -hmm. Dus men heeft een aantal zeer bediscussieerbare beslissingen genomen, onder meer het, het stemrecht voor migranten op, op gemeentelijk vlak, wat die partij eigenlijk niet verteerd heeft. Mm -hmm. En dus wat er ook voor gezorgd heeft dat een aantal mensen die partij verlaten hebben. Denk aan Hugo Kovliers, Jean-Marie de Dekker. Dus omdat men echt vond van we zitten te veel op, op het zitten. En dan en natuurlijk de tweede factor is de opkomst van de NVA. Mm -hmm. Dus uh, CDMV heeft zich eerst gedopeerd door in kartel met de in 2004 naar de verkiezingen te gaan... Maar uiteindelijk heeft de NVA zich daarvan losgemaakt. Is op eigen benen gaan staan. En ik we denk wel dat we moeten durven zeggen dat de NVA nu die centrumpartij is geworden. Ja. Met 20, 25 procent. Alleen een stuk rechtser dan de VLD misschien voor ogen had. Maar is het wel geworden. Ja. En VLD heeft eigenlijk ja, die, die plaats niet meer kunnen innemen. Ja. Want laat ons eerlijk zijn Bart als je kijkt naar
0: het oorspronkelijke kiespubliek van VLD, dat zijn zelfstandigen, dat zijn ondernemers, die stemmen
1: vandaag niet op Open VLD, die stemmen op NVA. Nee, dat is inderdaad het probleem. Dus men zit met een soort wissel van het electoraat en men slacht er dus echt niet in om, ja, dat is, dat is voor een stuk ook onmogelijk, omdat de NVA heeft op socio-economisch vlak heeft echt wel het programma van Open VLD overgenomen. Mm -hmm. En dus Open VLD zit daar een beetje met het probleem, dat ze natuurlijk geen andere Socio-economisch programma kan, kan schrijven. En dus probeert ze afstand te nemen van de N-VA door afstand te nemen van dat Vlaams nationalisme, door eerder, ik zou niet zeggen, Belgicistisch te zijn, maar toch te denken over herfederalisering en dat soort dingen meer. Ja. Gewoon omdat ze anders het risico loopt dat ze als een soort copycat wordt afgeschilderd. Mm -hmm. Ja, en dan kiezen de mensen voor het origineel. En dat Belgicistische, is dat iets dat, wat,
0: iets dat kan aanslaan? Want in elke. Partijnaam tegenwoordig op rechts of in het centrum staat die V van Vlaamse? Dat is een
1: heel goede vraag. Waarschijnlijk kan dat voor een natuurlijk wel een beetje aanslaan, omdat iedereen wel zoiets heeft van, goed, zoals het nu loopt, is het veel te ingewikkeld en misschien moeten een aantal dingen gestroomlijnd worden en misschien, en daar heeft natuurlijk de coronacrisis ook bij geholpen kunnen een aantal dingen gestroomlijnd worden op het federale niveau. Mm -hmm. Zoals de hele coronabeleid was, was bij momenten hopeloos versnipperd. Dus het zou kunnen. Aan de andere kant mogen we ook niet ontkennen dat, dat Vlaanderen en Wallonië uit elkaar aan het groeien mm -hmm. is, dat je twee politieke systemen hebt, dat je twee verschillende landschappen heb, Tel dat allemaal samen en eigenlijk blijft er niet veel meer over van open VLD. Hè? Buiten de premier natuurlijk. Ja.
0: Buiten de premier.
1: Het sfeer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische toekomst. Die doet het heel goed. De premier doet het heel goed. Het is een, denk ik wel een, een, een uitstekend profiel om zo'n ja, grote waaier te leiden. Hij is ook uh, perfect tweetalig, wat ook helpt. En dat, dat zie je ook in de populariteitscijfers. Maar ja. zoals ik eerder al vertelde, dat vertaalt zich niet in een grotere populariteit voor de partij zelf. En dat heeft ook met verschillende factoren te maken... En natuurlijk, een ervan, les naar de naam van Siham el-Kawakibi. In enkel moment persoonlijke bereiking geweest op de middelen van Let's Go Urban bz 2. Er zijn geen onrechtmatig gebruik gemaakt van overheidsmiddelen. Wat denk ik toch wel een ravage heeft veroorzaakt. Zeker bij liberalen, omdat dat zo tot de verbeelding spreekt. En je merkt ook dat elke liberaal die met haar te maken heeft, die doet het gewoon niet goed in, in peilingen. Dan hebben we het vooral over Bart Somers. We hebben het vooral over Bart Somers. Hij heeft haar op de tweede plek gezet. Tot op zekere hoogte ook over Egbert Laggaard. Hij heeft daar weliswaar uit de partij gezet, maar goed, hij is mee betrokken in het verhaal. En ja, dat is, dat, hoe dan ook leiden ze leiden zich. Ze schade.
0: We zijn terug na de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden, een podcast waarin actrice en joe-dj Elke van Mello Ik ben weg. op onderzoek gaat. We horen helemaal... Niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat. Strikt genomen geef je geen gas, maar stroom, maar zeg maar gas geven. Luister naar Plan elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Laat ons nog even doorgaan op die voorzitter, Egbert Lachaert. Beste mensen, het is natuurlijk een bijzondere periode om voorzitter te worden van mooie partijen zoals onze liberale partij. Die werd onthaalt als de man die een ideologische denkoefening ging doen. Ja, een echte donkerblauwe liberaal uit het hart van Oost-Vlaanderen. Maar sta me toe om te zeggen dat dat absoluut niet uit de verf komt. Die man die staat helemaal in de schaduw.
1: Ja, dat is, dat is voor een stuk, is dat bedoeld. Ik denk... Als je een, een partij die de premier levert... daarvan heeft de voorzitter hoe dan ook meer een positie in de schaduw... Mm -hmm omdat je anders, en daar zullen we het ongetwijfeld ook nog over hebben... anders krijg je toestanden zoals Georges-Louis Boucher... de voorzitter van de MR, die voortdurend probeert... een bepaald beleid te importeren... of een bepaalde zienswijze te importeren in die federale regering. Dat is ook niet goed. Dus het is een beetje eigen aan een partij die de eerste minister levert... dat de voorzitter op een ander niveau zit... Aan de andere kant, ik hoor heel goede dingen over Egbert Laggaard. Okay. Dus, dus hij wordt echt in de partij gedragen. En het is inderdaad zo dat er een soort tegenstelling was gecreëerd. Dus laten we zeggen, de linksliberalen van Bart Tommelijn en Gwendolen Rutte... en de rechtsliberalen van Egbert Laggaard. Maar ik denk dat dat toch iets te veel kunstmatig was opgeklopt... om de strijd een beetje van extra peper te voorzien... Mm. En ik hoor dat dat toch allemaal wel meevalt. En, en, en zoals ik zei, de, de, blijkbaar is er heel veel communicatie, interne communicatie, wordt er goed overlegd. Zelfs in coronatijd, wat het moeilijk maakt om op het uh, terrein te komen. Er is, er is ook overleg met de, met de afdelingen, met de burgemeesters. Dus eigenlijk ik moet eerlijk toegeven dat ik nog geen onvertogen woord okay. over de voorzitter heb gehoord. Dat was in het verleden ooit anders.
0: Ze staan geboekstaafd als een partij van ruziemakers.
1: Ja, de VLD is een Mexicaans leger. Hè. Voor ja. elk wat ze uh, zegt men wel eens. En we moeten durven zeggen dat dat met Lachart op dit moment erg goed meevalt. Nu, ik denk dat elke liberaal zich ook wel bewust is van het feit dat de partij in moeilijk vaarwater zit. Een liberaal vertelde mij vorige week, die zei ja, het gaat goed... Maar ja, om nu te zeggen dat het heel goed gaat, eh, om, om hoera te gaan roepen, dat is zeker niet het geval. Mm. Uh, dus er is ook heel wat terughoudendheid. Men weet dat de weg nog lang is, maar men hoopt natuurlijk uh, bij de komende verkiezingen de factor te crow volledig te kunnen uitspelen. En op die manier ook het verschil te maken naar, uh, naar de andere partijen. Ja, maar kan je dan een campagne
0: opbouwen rond één persoon? Moeten de mensen niet veel meer weten waar die partij nog voor
1: staat vandaag? Goh, in alle eerlijkheid, campagnes worden altijd opgebouwd rond personen... Hmm. ...veel meer dan, uh, dan rond, rond de inhoud. En um, ik denk dat dat bij de NVA ook zo is. Uh, die hebben ook campagnes gedaan waarbij de figuur van Bart de Wever op elk affiche stond. Zelfs al kon je daar in die kieskring totaal niet op hem stemmen. Hmm. Dus ik denk dat men uh, bij de komende federale verkiezingen, uh, wezen het in 2023 of in 2024, want we moeten nog zien of ze de rit gaan uitdoen, mm -hmm. ik denk dat je op elke hoek uh, Alexander de Croo zal zien en dat je de dynamiek, uh, het leiderschap, uh, dat dat uh, voluit zal worden uitgespeeld. Dat is toch de man, en dat, is, dat moeten we wel durven zeggen, er was heel veel pessimisme tijdens de moeilijke regeringsvorming, uh, dat heeft heel lang geduurd, en men, men, heel lang had men de indruk dat het spel volledig vast zat. Eh, de, vandaar ook allerlei initiatieven om eventueel met nieuwe partijen te starten of zo. Het eh, dus dat was, dat was heel, laten we zeggen, een vrij creatieve periode. Ja. En dat is allemaal weg, omdat... Ja, we moeten natuurlijk zien hoe dat de komende maanden en jaren zal evolueren. Maar met Vivaldi staat er op zijn minst een regering klaar. Ja met een premier die door niemand of buiten de oppositie maar waarvan weinig mensen echt zeggen dat hij het niet kan uh -huh. die, die de twee landstalen beheerst met, enfin, hij wordt natuurlijk versterkt door mensen zoals Frank van den Broeke maar ook andere, andere ministers dus ja ik denk... is zijn staatsman de kroo? ja, dat is misschien wat vroeg om te zeggen maar in alle eerlijkheid ik vind dat hij het niet slecht doet dames en heren om dit virus te verslaan, hebben we echt ieder van u nodig. Zorg goed voor uzelf en zorg goed voor elkaar. En dat ligt vooral in zijn communicatie. Is, denk ik, uitstekend. Ja. Uh, beter dan Charles Michel, beter dan Elio Di Rupo. Het is een uitstekende communicator. Maar tot hiertoe, en nog eens, we weten niet wat de toekomst brengt... maar tot hiertoe is hij er ook in geslaagd om een aantal netelige problemen... op een ordentelijke manier op te lossen. We hebben een interprofessioneel akkoord. Zelfs sociale partners hebben een akkoord bereikt. Er is een akkoord over de Goed, We moeten nog zien of dat, dat in het najaar bevestigd wordt. Er is bijvoorbeeld een akkoord rond de bedrijfswagens. Dus hij slaagt er toch ook in om een aantal akkoorden te sluiten... Ja. En je hoort van, van betrokkenen dat hij de tijd neemt om zich te informeren. Dus het is niet iemand die, die zichzelf als een soort uh, haantje de voorste op het voorplan werkt in zijn regering. Het is iemand die goed luistert naar de diverse partners ja. en dan tot een conclusie probeert te komen. En daar ook zijn tijd voor neemt. En, en luistert hij
0: niet te goed in de zin dat de akkoorden die je aanhaalt, die lopen vooral over van... Socialistische trofeeën.
1: Hè? Ja, dat valt te bezien. Het, 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 het interprofessioneel akkoord is toch vertrokken van een, van een stijging van 0,4 procent, waar de socialisten nogal storm hebben tegengelopen. Ja. Ook het akkoord rond de bedrijfswagens is. Laat ons eerlijk zijn, een zeer liberaal akkoord. Goed, we moeten allemaal elektrisch gaan rijden, maar we behouden wel allemaal onze bedrijfswagen. Dus voor groen en voor rood waren dat toch moeilijke klippen. Mm. Maar het is ook bekend van de Kro. De Kro is geen ideoloog. Mm. Dat is een man die zeer soepel is in zijn denkbeelden. En dat helpt natuurlijk ook als je zo'n veelkleurige regering moet leiden, dat je eigenlijk zeer pragmatisch bent. Dat ja. is ook een woord dat je dikwijls hoort. In België moet je pragmatisch zijn. Het land ja. is zo ingewikkeld. Wees pragmatisch en dan kom je al een heel eind.
0: Ja, ja, ja. We hebben het nog niet over Georges-Louis Boucher gehad, over van de MR. De toute façon het is niet qui die et Ik savez que ambitie, maar niet dat pas celle roi. Dus ik vais niet me substitueren à zijn rol. Dat is een man die iets minder pragmatisch is, denk ik.
1: Die maakt het de regering echt wel niet gemakkelijk, hè? Nee, er zit een zekere ironie. Hè. Dus ja. Egbert Lachaert, de, de voorzitter van de Open VLD... en Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de MR... trekken samen het land door om die verjaardag te vieren. Georges-Louis Boucher en ikzelf trekken door België.
0: We brengen de rijke geschiedenis van onze partij tot leven... en trekken lessen voor de toekomst.
1: Gisteren uh, samen op het Brusselse stadhuis... om, uh, laten we zeggen, de liberale zegeningen uh, toe te jagen. Is dat voor de schijn dan? Ja, de, de, voor een stuk zeker. Maar langs de andere kant, het is wel zo... De afgelopen tien jaar hebben Open VLD en, en meer altijd de indruk gegeven... dat ze allerlei dingen samen wilden doen. Ja. En, maar ik geef toe, er was wel wat... Aan Vlaamse kant uh, geloofde men daar niet echt in, maar bon, ze hebben een aantal congressen samen gedaan. Ze zijn ook altijd aanwezig op mekaars congressen en dat soort dingen meer. Dus ze proberen wel een bepaalde link uh, te verzorgen. En ze hebben ook ingezien dat ze samen gewoon sterker staan dan apart Ik bedoel. Lachard heeft ook het vuur uit de sloffen gelopen, uh, om niet te zeggen de NVA gewoon gelost, mm -hmm. om de MR aan boord te houden. Maar het is zo, dat er is een andere politieke situatie in, in Wallonië. Uh, de MR zit daar eigenlijk in een gevecht met de PS om de grootste te worden... In Wallonië is dat heel moeilijk, maar in Brussel maken ze wel kans. In Brussel zitten ze al heel lang in de oppositie. Dus mm. ze willen heel graag terug de grootste politieke formatie worden in Brussel. En dan zijn alle middelen goed. En als je dan een, een thema als de hoofdstuk kunt gebruiken om jezelf op de kaart te zetten, om je te differentiëren van, van de rest. En als je ook weet dat die Brusselse regering diep verdeeld is over dat thema ja, dan komt Machiavelli boven en dan heiligt uh, het doel de middelen. Ja, ja, ja.
0: Ideologisch, op, op sociaal-economisch vlak dan staan NVA en Open VLD vrij dicht bij elkaar. De afgelopen maanden bleek dat ze elkaar toch de baarlijke duivel vinden. Is dat contact tussen Lagarde en de Wever, is dat al iets of wat? Hersteld? Uh,
1: voor zover we weten absoluut niet. Okay. Het zit blijkbaar heel hoog uh, bij Bart de Wever... omdat hij het gevoel heeft dat hij in de zak gezet heeft. Ik denk dat het zelfs meer is dan een gevoel. Hij is ervan overtuigd dat hij door Egbert Lachart in de zak is gezet... omdat er op een bepaald moment, zo gaat dat het verhaal... dat er echt een absolute deal was tussen NVA en Open VLD... om samen in die federale regering te zitten. En we weten allemaal dat die deal, mocht iedereen dan al geweest zijn... dat die zeker niet is doorgegaan. En dat zit heel, 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 heel hoog bij Bart de Wever. En we konden dat de afgelopen maanden ook een paar keren merken. We hebben daar die, laten we zeggen, die driedelige promoreeks gehad van Bart de Wever op, op één. Waarbij hij gedurende een jaar gevolgd is. En waarbij hij ook ongelooflijk veel kritiek heeft gegeven. In de eerste plaats op Gwendoline Rutte, met wie hij het ook niet bepaald kon vinden. En nadien ook op Egbert Lagarde. En, en ook in interviews is hij zeer, zeer agressief uit de hoek gekomen. En dat ging zelfs zo ver dat op een bepaald moment Lachaard is beginnen terugschieten. Mm -hmm. Wat natuurlijk voor de, laten we zeggen, de waarnemer een, een verschrikkelijk beeld is. Maar Laggaard kon niet anders omdat je op een bepaald moment moet je ook naar je, naar je militant het signaal geven van tot hierin niet ja, verder. je ja. kan je nu blijven laten beledigen. En Parten Wever ging ook vrij ver met zijn taal Hij ging inderdaad vrij ver, maar wat, wat natuurlijk een beetje eigen is aan, aan de man in kwestie, maar aan de andere kant wat er ook op wijst, dat, dat er echt wel iets gebeurd is, wat, waarvan we het fijne misschien niet weten, maar dat, hem, dat, dat hij dus echt het gevoel heeft dat hij belazerd is geweest. Dus ja, goed, die hebben met elkaar op dit moment geen contact. En dat is op zich eigenlijk is het, is, is echt niet goed. Um, goed, federaal is dat misschien geen probleem. Maar ja, in de Vlaamse regering, die wordt wel geleid door Jan Jambon. Open VLD zit daarmee in en dan... Soms kan het nodig zijn voor bepaalde problemen in die Vlaamse regering. Ja, dat de voorzitters even met elkaar overleggen. Maar goed, ja, de lijn is dood. Dus ja. Jan Bon zal het dan wel oplossen met, met Bart Somers, denk ik. Ja. Ja,
0: ja. Doe eens een voorspelling, Bart. Bestaat het liberalisme binnen 10, 20
1: jaar nog in België? Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Ik raak er stilaan van overtuigd... ...dat er voor de traditionele partijen zoals die er nu zijn... ...dat zijn de partijen die, die gebouwd zijn op klassieke breuklijnen... ...zoals levensbeschouwing... Uh, of arbeid. Um, dat die in de toekomst het heel moeilijk gaan hebben. Mm -hmm. dus, en dat begint bij CDMV, maar dat is ook een kwestie voor Open VLD en, en voor SPA. De sociaal-culturele breuklijn, uh, dat gaat dan over identiteit, over klimaat, over migratie, dat soort dingen meer. Is steeds veel, wordt, wordt veel belangrijker. Mm -hmm. En ik zie het wel gebeuren dat er zeker bij die klassieke partijen toch een soort uh, evolutie naar eventueel een, een nieuwe formatie. Is dat onder de noemer liberaal? Is dat onder de noemer sociaal-liberaal? Ik weet het allemaal niet. Ik ben er zeker van dat over 25 jaar... dat partijlaatschap er helemaal anders zal uitzien. Oké, okay, goed. Barbara Rinkman, dankjewel. dank
0: Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast.